0: Apa kabar? Kembali lagi dengan aku Andari di Trubus Podcast Sekarang ini eh, aku ingin membahas tentang mulsa Kalian sudah tahu kegunaan mulsa belum? Buat kita yang eh, sering berkecimpung di dunia pertanian atau hobi bercocok mana Mungkin sudah tahu ya mulsa itu apa Tapi buat kita yang eh, masih awam dengan dunia pertanian pasti bertanya-tanya mulsa itu apa sih kalian sering nggak sih kalau misalnya main ke misalnya ke kebun cabai atau ke kebun hortikultura hortikultura yang lain seperti apa ya melon gitu atau semangka mungkin sering lihat kayak semacam plastik tapi warnanya tuh kehitaman nah itu disebut dengan mulsa kalian tahu enggak sih kalau pemakaian mulsa itu signifikan banget terhadap pertumbuhan tanaman dengan mulsa petani itu bisa panen e, lebih tinggi atau produksi tanaman itu lebih bagus dibanding kalau tidak memakai mulsa percaya enggak aku ini sekarang e, ditemani oleh dua tamu atau dua narasumber e, yang Uh, bukan sembarang orang, narasumber trubus itu uh, selalu narasumber yang kompeten. Dua orang ini adalah Bapak Ciptolegowo, beliau merupakan Direktur Marketing dari PT Tunas Agropersada dan ditemani Pak Anan Yulianto Marketing Eksekutif dari PT Hidup Baru Plasindo. Apa kabar Bapak-Bapak semuanya? Ini trubus Iya <laughs> <laughs> yang Pak pa cipto ini Pak to live dari mana nih ada di Magelang kalau kalau Pak Anan Mataram, wah sedang ada kegiatan apa Pak di Mataram Pak ikut Mat kerjaan ya. juga boleh dong Pak sekali-sekali nanti ajak trubus buat main ke Mataram A boleh ya sedang A sedang kalau di Mataram uh, yang apa nih Pak untuk tanamannya sedang musim apa nih bawang merah Wah, kalau di Magelang tembakau ini Yang satu tembakau, yang satu bawang merah. Ini kayaknya dua dunia yang beda banget nih. Yang satu kita konsumsi, yang satu tembakau itu bahan baku. <laughs> bahan baku. Oh gitu, tapi kenapa sebutnya tembakau? Oh sekarang. Oh gitu, jadi uh, apa namanya, pergiliran ya, rotasi tanam ya. Oh tembakau cabai tembakau cabai emang udah jadi pasangan gitu ya pak ya nggak bisa tembakau timun tembakau Kayak ada nggak.
1: sih tapi sebagian besar seperti itu sih oh, polanya seperti itu polanya
0: memang seperti itu, ya. memang seperti itu. Iya. kalau di Mataram boleh cerita dikit nih polanya seperti apa nih pak panan mungkin boleh cerita kalau di sana full bawang merah terus nih gitu
2: iya saya kurang paham si Kebetulan juga baru pertama kali ke Mataram saya
0: wah aku oh, juga iya. dulu uh, cuma sekali doang sih Uh, ke daerah sana Pak nanti kapan-kapan kita main kesana ya Pak ya Iya yeah,
2: siap ya yeah, yeah. boleh-boleh
0: di kita kan uh, di, di feed kita di feed Instagram kita maupun Facebook kita akan mengangkat mengenai mursa tadi sempat uh, saya sounding sedikit kepada sahabat rubus mungkin untuk sahabat rubus yang uh, berkecibung di dunia pertanian itu mursa itu Ah, itu kan barang biasa gitu kan tapi ternyata di masyarakat awam itu mulsa itu barang baru bahkan ada loh yang belum tahu mulsa Pak, percaya enggak? Pak Cipta percaya enggak kalau misalnya ada yang belum tahu mulsa?
1: <laughs> mungkin ya eh, untuk orang awam mungkin ada yang tahu taunya cuma ya apa plastik apa-apa itu disebut mulsa apa-apa mereka juga enggak tahu mungkin <laughs> padahal ini sudah lama sekali sudah di, hampir Saya mengembangkan ini mengambil teknologi Mulsa ini mulai tahun 86. Mungkin Mbak dari belum lahir ya. <laughs> tahun 86, iya. Yeah. Yang
0: membantu podcast ini kan ada kita banyak timnya nih Pak. Belum tahu loh Pak Mulsa itu apa.
1: Uh. Iya. <laughs> yeah.
0: Jadi memang harus tugasnya Pak Anan sama Pak Cipto untuk menjelaskan mulsa itu apa. Padahal sudah diperkenalkan, kayak Pak Cipto tadi kan sudah pakai lama, sejak tahun 86 ya, udah berapa tahun tuh berarti? 30 tahun lebih kan ya Pak ya. Nah, yeah, yeah. boleh dijelaskan nggak sih Pak, sebenarnya mulsa itu apa gitu? Perannya itu sepenting apa sih Pak gitu? Sampai bertahan sampai puluhan tahun, boleh Pak Cipto yang jawab? Boleh juga Pak okay. Anan yang jawab?
2: Weh, dikanya
1: Pak Cipta Jani, yang lebih okay. kompeten ini Mbak dari.
0: Oh semuanya kompeten loh. Iya, <laughs> iya.
1: Oke okay, saya coba jawab ya. Boleh. Jadi pengertian Musa pertama kali itu adalah uh, semua material, baik organik maupun anorganik, untuk menutup tanah pada saat budidaya pertanian dengan tujuan untuk mengurangi uh, pertumbuhan gulma ataupun menjaga kelembapan tanah. dengan harapan tanaman yang kita budidayakan itu akan pertumbuhannya akan lebih baik dan meningkat produktivitasnya itu. Jadi boleh organik maupun anorganik. Seperti itu. Walaupun nanti ada kelebihan dan kekurangannya antara organik dan anorganik. Seperti itu. Betul. Jadi Contoh yang sederhana ini Pak dari Mbak dari tahu eh, apa? Batang padi disebut apa itu? Jerami. Itu sebenarnya mulsa juga Dia kan sering di untuk menutup di atas tanah. Ya. Cuma mulsa jerami itu ada kekurangannya. Kalau tidak tebal, sinar matahari tetap masuk. penguapan tetap tinggi. Terus kemudian gulma, karena sinar bisa menembus, kadang-kadang tetap tumbuh. Nah, Itulah, jadi ada kekurangannya. Tapi kalau mulsa anorganik, contohnya mulsa plastik, saya belum menyebut mulsa plastik hitam perak. Mulsa plastik dulunya, mulsa plastik itu hanya hitam awalnya itu. Kemudian berkembang menjadi mulsa hitam perak yang sekarang sangat digemari dan memang sudah menjadi kebutuhan pokok petani, terutama di hortikultura.
2: Ya.
0: ya. dulu ternyata e, mulsa itu yang dipakai adalah mulsa organik alias biasanya kita pakainya e, jerami, batang padi ya. Dan yeah. tapi ternyata itu e, masih gulma masih banyak yang masuk, sinar matahari masih banyak yang masuk. Emang sebegitu sebegitu krusialnya ya Pak ya si mulsa ini. Kalau misalnya salah, misalnya kayak tadi salah menata mulsa jeraminya aja nanti gulmanya bisa masuk gitu kan. Itu berpengaruhnya terhadap tanaman pokok atau tanaman yang kita tanam itu apa sih Pak?
1: Oke, jadi mulsa ini tujuannya kita memberi mulsa itu sebetulnya untuk melindungi tanah juga. Satu agar
0: erosi tanah
1: tidak kompak. Seperti tanah di pegunungan itu kan mudah longsor itu, mudah runtuh. Kalau kena air hujan aja dia runtuh. Padahal kita mesti membuat bedengan. Kalau kena air hujan deras, bedengannya itu akan hilang, longsor atau erosi. Nah, salah satu untuk mengurangi erosi itu pakai mulsa. Baik itu kalau zaman dulu pakai mulsa jerami, supaya air hujannya tertahan oleh mulsa itu. Resiko kalau kita memberikan pupuk itu penguapan pupuknya juga berkurang. Yang terutama itu adalah kalau kita benar memberikan mulsa, misalnya jerami itu tebal, sinar matahari itu tidak bisa masuk, gulmanya tidak akan tumbuh. Karena biji gulma akan tumbuh kalau kena sinar matahari. Nah, ini yang menjadi uh, alasan pentingnya mulsa. Walaupun itu masih sederhana zaman dulu ya. Gitu loh. Okay. Recording in progress.
0: Jadi kalau, jadi bukan cuma hanya untuk menekan pertumbuhan gulma saja ya Tapi ternyata efeknya juga e, besar banget terhadap tanah Ternyata Betul. musa itu juga bisa digunakan atau bermanfaat untuk menahan erosi tanah Terutama di daerah lereng pegunungan ya Pak ya Dan Betul itu, sekali uh, Biasanya kan tanaman horti kan memang ditanamin di daerah pegunungan ya Pak ya
1: Kebanyakan seperti itu, baik itu bawang putih ya kan Bawang daun, cabai Itu banyak di pegunungan Dimana tanah-tanahnya itu mudah sekali rontok Karena tidak rontok. Iya, karena air hujan aja Bedengannya tahu-tahu sudah hilang Itu kalau hujannya deres Kadang-kadang tanamannya pun ikut hanyut
0: hmm. Jadi eh, apa Untuk mulsa penting banget eh, Bagi petani yang nanam tanaman hortikultura Nah Di, kita kan ke, kemarin itu ada mengangkatnya adalah dengan musa kita bisa panen melonjak ya pasti kita nggak bakalan bisa panen melonjak dong kalau misalnya tanah kita rontok tadi ya pak ya Betul. jangankan panen malah bisa-bisa uh, belum untung, oh, iya.
1: ya, <laughs> ya, untung tapi, tanam, tapi
0: untung sudah hilang karena kita nggak yeah. hati-hati merencanakan uh, budidaya tanaman yang akan kita uh, rawat ya musa itu ternyata penting dan itu sering sering nggak sih pak dulu orang tuh skip keberadaan mulsa gitu, ya udahlah tanam aja gitu. Dulu tuh sebelum uh, orang tahu tentang kegunaan mulsa, pernah nggak sih ada pengalaman seperti itu?
1: Dulunya seperti itu ya, makanya zaman dulu
0: kita itu pasti sering
1: yang namanya membumbun.
0: Membumbun.
1: Uh, membumbun, uh, bahasa Jawa Dangir ya. Artinya hmm. tanah dinaikkan terus karena rontok terus kan? Hmm, oke. Okay. Ini salah satu kelemahannya kalau kita tidak pakai mulsa. Kita oh. belum bicara pakai mulsa yang hitam perak. Ya. Ini ya, masih belum. mulsa yang yang tradisional dulunya seperti itu. Tiap minggu, tiap habis hujan, kita pasti menaikkan tanah lagi yang longsor-longsor itu. Supaya perakarannya tidak ikut hanyut. Gitu loh. Jadi, Jadi tertutup tanah terus. Gitu loh. Dan itu salah satu fungsi dari mulsa itu. Hmm. Mengurangi risiko erosi.
0: Dan kalau tanah dangir, dangir, ya Pak ya, sama ya. atau membumbun itu otomatis kita butuh tenaga kerja lagi
1: Betul, coba hmm. aja kalau musim menghujan, tiap hari hujan, <laughs> berarti bener. tiap hari kita harus membumbun <laughs>
0: <laughs> Terus bener, kan? uh, keluar uang lagi ya Pak ya, ya uh, lihat ya. hati, ingin hemat ya karena uh, hemat tenaga kerja bisa, hemat waktu bisa karena nggak mau pakai mulsa Eh tapi... Ya, malah kerja dua kali bumbun betul, lagi. Hujan rontok bumbun lagi gitu ya, Pak. Iya,
1: iya betul. Nah, Ay itu itu belum dari segi ekonomisnya nanti. Pupuk yang kita berikan ya kan ikut hanyut. Ikut menguap. Iya kan? Nah, kalau dipakai mulsa itu banyak fungsi yang kita dapatkan. Kenapa bisa mempengaruhi produktivitasnya menjadi tinggi bahkan bisa 100% lebih tinggi Kenapa satu pupuk itu akan dimakan oleh tanaman yang kita budidayakan aja tidak berebut dengan gulma pupuknya tidak akan hanyut tidak ikut erosi bersamaan dengan tanah air hujan ya kan pupuknya tidak akan menguap jadi semuanya efektif dimakan oleh tanaman yang kita budidayakan. kalau kita memakai Mulsa Ya itu dia
0: Domino banget ya Pak ya
1: Betul sekali banyak sekali mulsa Makanya Semua petani terutama yang hortikultura ya Tanaman semusim Itu hampir semua pakai mulsa Sudah tidak ada yang sekarang yang tidak pakai mulsa Selang
0: Apalagi pakai.
1: sekarang pasti mulsanya mulsa yang modern Yang modern Mulsa nah, plastik gitu loh Karena apa? dengan mulsa jerami itu bisa, Mbak. Cuma kosnya itu tinggi. Kalau kita beli mulsa yang plastik satu rol, itu kita sama aja memakai mulsa satu truk jerami.
0: Ongkos angkutnya. Boleh, boleh diulang. Kalau kita pakai satu,
1: satu rol mulsa.
0: Rol mulsa?
1: mulsa plastik hitam perak ya. Itu kosnya Itu sama dengan kita pakai mulsa satu truk jerami padi
0: Satu truk jerami padi ya, Karena harus ya. gelap kan <laughs> Kalau
1: jeraminya hanya kita hamparkan tipis-tipis percuma
0: Betul. Betul. Iya,
1: Betul Air hujan tetap masuk ke bedengan Penguapan tak tinggi Gulmanya juga masih bisa tumbuh Tapi kalau pakai mulsa Serut langsung udah beres Air hujan tidak masuk bedengan, mengalirnya ke god, pupuknya tidak menguap, pupuknya hanya dimakan oleh tanaman yang kita budidayakan, oh. baik itu cabai, melon, bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Efektif dimakan oleh tanaman, tanaman. yang kita budidayakan, oh. gitu loh.
0: Saya baru tahu loh Pak, tadi perbandingannya kayak uh, jauh sekali ya, satu roll. satu roll mulsa plastik itu sama dengan satu truk jerami. Yeah. Jadi memang uh, dari segi apa ya uh, efektivitas juga lebih tinggi, kemudian dari segi ekonomis juga lebih ekonomis kita kalau menggunakan pakai uh, mulsa plastik karena le selain lebih modern dan juga lebih gampang untuk dipakainya. Tapi yeah. Pak, sebelum kita ke mulsa plastik nih, e, sebenarnya penggunaan mulsa plastik nih e, itu mulai marak itu kapan sih boleh di, mungkin gantian Pak Anand nih yang menjawab, mulai kapan sih Pak penggunaan mulsa plastik ini mulai marak gitu
2: nah ini kayaknya masih di ranahnya Pak masih, Cipo Pak. ini
0: <laughs> boleh. Pak karena Cipo beliau ya, yang betul-betul mengikuti
1: free, free. sejarahnya dari awal ya, moga silakan Pak ya.
0: oke, okay.
1: terima kasih Mbak dari saya ambil alih lagi nih. <laughs> Karena sejarahnya Mulsa ini ya, ini sejarahnya Mulsa ini kita yang memasukkan teknologi ini tahun 86, saya memasukkan teknologi dari Taiwan ya. Waktu itu Mulsa masih impor ya lewat Singapura saya dulu. Nah, kita kenalkan kepada petani-petani dengan setelah berhasil petani merasakan oh secara ekonomis lebih bagus, secara uh, produktivitasnya meningkatnya tajam. Dulu cabai itu, kalau tidak salah, ini zaman saya masih tahun 87 88 saya mengembangkan di Temanggung itu, satu tanaman cabai itu produktivitasnya hanya dua on itu sudah luar biasa. Senang petani. Begitu memakai mulsa, itu bisa satu kilo, bahkan ada yang Satu setengah kilo
0: per, per,
1: per, per, tanaman. Per,
0: per tanaman Jauh banget pak bedanya Jauh 2
1: sampai 3 on Dua bisa sampai. meningkat menjadi 10 on sampai 15 on Iya Ini peringkatan luar biasa Berkali-kali lipat dong pak ya? Berkali-kali justru ini Makanya iya, tapi ya. pada saat itu tahun 87 ya saya mengikuti terus perkembangannya mulsa itu mulai diterima petani tapi waktu itu masih impor terus kita waduh ini mahal nih kemudian Alhamdulillah kita ketemu uh, pabrik mulsa yang namanya hidup baru di Solo pabriknya dia komitmen juga gimana kalau kita mengembangkan mulsa tapi saat ini memang belum spektakuler seperti sekarang pada saat itu mereka komitmen oke okay, kita kembangkan tapi Tunas Agro juga minta komitmennya Hidup Baru harus menjaga kualitas sampai kapanpun. Kalau bisa seperti itu mari kita berkolaborasi seperti itu caranya. Jadi tahun 90 kita sudah berkolaborasi dengan PT Hidup Baru Plasindo untuk mengembangkan plastik mulsa hitam perak kebetulan wow. yang mereknya cap. bel itu secara. Iya, yeah. yeah,
0: itu terkenal banget tuh, musa merek bel. Musa bel gitu ya disebutnya ya di Itu karena
1: <laughs> yang pertama di Indonesia, Mbak.
0: Di kalangan petani sebetulnya musa bel gitu
1: Musa bel itu Sebut yang ke... pertama kali di Indonesia musa bel itu.
0: Heeh. Mm -mm.
1: Musa hitam berak itu. Sampai nah. sekarang masih paling disukai oleh petani paling karena kualitasnya dis... gitu.
0: Nah, pak uh, morsabel ini kan boleh dibilang dibilang adalah morsa plastik hitam perak ya pak ya tapi sebelumnya kan belum sebelum ada morsa plastik hitam perak kalau tidak salah dulu tuh adanya udah morsa hitam ya pak ya betul nah sebenarnya uh, ada beda nggak sih pak kalau misalnya kita pak apa kita pakai morsa hitam dengan morsa plastik hitam perak itu ada perbedaannya nggak sih
1: ada jelas ada kenapa sekarang kok Berkembangnya mulsanya hitam berah, dulunya mulsa hitam tok. Tujuannya memang yang seperti saya jelaskan tadi, kalau hitam tok gulma ndak tidak tumbuh, rumput tidak tumbuh kan, pupuknya juga tidak ikut hanyut atau tidak menguap, itu aja ya. Terus kemudian e, bisa menjaga keremahan dari tanah, tanah. keremahan tahu ya kalau ta kita membuat bedengan tuh supaya tanahnya remah kan. Ketuluh, ketuluh. Kalau sudah ditutup mulsa ya. itu kena air hujan, kena sinar matahari biasanya kalau tidak pakai mulsa akan mengeras, ya kan? Iya.
0: Nah,
1: ini kalau pakai mulsa bisa terjaga kelembabannya terjaga dan nah satu kelebihan sekarang kita tambah teknologinya itu tidak hanya mulsa hitam tapi hitam di dalam perak di luar.
0: Hitam Fungsi di dalam. Fungsi hitamnya. Perak iya. Perak di luar.
1: Ha -ha. Betul. Ini harus harus tepat, tidak boleh dibalik.
0: Kalau dibalik gimana Jadi, Pak? Nah,
1: fungsinya yang, yang tercuma. Fungsinya. Karena perak itu mempunyai fungsi sendiri. Warna perak itu. Kalau hitam tadi sudah saya sebutkan ya. Yeah. Gulmanya ada tubuh dan lain sebagainya. Tapi perak itu mempunyai fungsi yang utama juga. Satu, dia mempunyai efek pantul dari sinar matahari. Pada saat tanaman masih kecil, Kanopinya masih belum uh, tertutup rapat, dia itu memantulkan sinar dari bawah ke atas, di mana serangga-serangga itu biasanya sembunyi di bawah daun.
0: Hmm, jadi Baik silau itu... gitu silau.
1: Ya, karena silau, <laughs> silau, serangga itu tidak kerasan.
0: Tidak kerasan. Okay. Serangga
1: tidak kerasan. Ya, ini penting itu, itu penting sekali. Itu mengurangi, mengurangi ya. penggunaan pestisida pada saat kecil karena di Indonesia daerah tropis apa, perkembangan insek Semangat. tuh pasti pasti kuat sekali gitu loh ya kan iya. nah ini efek pantulnya itu di samping itu efek memantulnya juga membantu proses fotosintesa di daun-daun semuanya sehingga lebih uh, maksimal oh. nah dari fungsi hitamnya tadi pupuknya diserap Tidak royokan dengan uh, gulma, ah. hanya dimakan oleh tanaman, fotosintesanya bisa sempurna, serangga-serangganya bisa tidak kerasan di situ. Harapan kita tanaman itu akan tumbuh maksimal. Tentu. enggak nggak? Ya, ya tentu. Pasti suka. ya, pasti, pasti itu. Sih. Pasti. ya kan? Beda kalau tidak pakai mulsa. Pupuknya sama-sama kita berikan misalnya satu on yang setengah on dimakan rumput yang setengah on mungkin ada yang hanyut yang seperempat on baru dimakan tanamannya tapi kalau pakai Musa satu on mungkin ya, satu 90% on. dimakan oleh
0: tanamannya
1: tanemannya itu oh. apalagi daunnya jadi sempurna tidak ada gangguan hama penyakit fotosintesanya Oke okay. oke okay, sempurna. produktivitasnya akan menaik dan itu sudah dibuktikan makanya yang dari tiga on cabai menjadi 10 on atau 15 on produktivitasnya uh,
0: tiga kali lipat ya jadi bukan dua nah, kali lipat lagi tapi tiga, tiga kali, kali lipat, lipat lebih bisa
1: menggunakan iya, pakai. Mulsa. mulsa hitam nah, oh, okay. ini makanya sekarang perkembangan mulsa hitam perak itu semakin hari semakin tinggi
0: betul Pak gitu. uh, kalau Kalau seperti itu ya Pak ya. Tadi kan Bapak mengatakan eh uh, pasti kita merak nih kalau di pikiran saya tuh ada dua ada dua cara dia itu bekerja ya. Di dalam dia menjaga tanah, jadi melindungi pupuk, melindungi akar, jadi hara terserap sedemikian rupa atau maksimal oleh tanaman. Kemudian dari atasnya, di luarnya dia uh, menangkal serangan hama, memperkuat fotosintesis. Jadi tanamannya tuh kayak punya dua kekuatan gitu ya Pak ya. Jadi, Betul
1: sekali. Jadi potong aja
0: bukan cuma Lonjak aja nih Kalau misalnya kita pakai mulsa saya bisa panennya Bisa yeah. banyak banget melimpah yeah. Banjir gitu ya Pak Ya panen Betul Dan, sekali Dan kalau boleh dikatakan Kalau kayak gitu ya Pak Dengan pakai mulsa Seperti itu Tadi Bapak mengatakan Serangganya silau Serangganya silau Jadi nggak betah Buat ada di tanamannya Otomatis ini ya Pak ya Tadi sempat Bapak singgung Jadi kayak penggunaan Insektisida Gitu juga Kayaknya Berkurang gak sih Pak di kalangan petani selama ini Bapak kan sering berkecimpung tuh sering main atau bergaul dengan petani? Apakah uh, mereka juga uh, uh, mengalami hal yang saya pikirkan gitu Pak? Mereka insektisidanya jadi berkurang, kemudian pupuknya juga efektif banget jadi kayak enggak boros pupuk gitu. Jadi hemat gitu, biaya produksinya jadi berkurang hanya dengan menggunakan mulsa. Gitu gak sih Pak uh, di lapangan sama nggak dengan yang saya pikirkan?
1: Tepat sekali mbak Neri. Jadi terutama terutama di uh, pupuk ya, pupuk. itu efektivitasnya tinggi karena tidak ada yang hanyut, penguapan pupuk juga sangat kecil, ya kan? Semua dimakan oleh tanaman, tidak ada yang uh, apa rebutan Betul. dengan bulma. Itu Betul. berarti pupuknya sangat efektif, semuanya dimakan oleh tanaman. Ini fungsi utama di Tanahnya itu terhadap penggunaan mulsa itu tadi. Ya. Nah, kalau pestisida paling tidak memberi efek yang tidak kerasan terhadap hama, sehingga kerja pestisida pun akan lebih ringan istilahnya. Hmm. Walaupun saya terus terang untuk pestisida saya belum belum me melakukan studi ya. pengurangannya terhadap Sampai penggunaan pestisida. Tapi dengan secara logika aja, kalau serangganya itu sudah banyak yang pindah karena tidak kerasan, karena ada pantulannya sinar, otomatis penggunaan pestisida akan berkurangan.
0: Iya pasti, pasti. Nah, Hemat itu. dong ya pak ya. Hemat iya dulu. jelas. <laughs> eh gitu tapi lho. nanti, tapi jangan dulu jangan dibilang hemat dulu pak, karena nanti saya bakalan nanya uh, tentang harga mursanya. tapi sebelum ke situ nih Pak, di pasaran itu kan seperti Bapak bilang tadi, teknologi mulsa itu uh, berkembang sedemikian rupa dan di pasaran itu kan ada beberapa banyak mulsa hitam perak. Dan ini uh, bekerja sama dengan hidup PT Hidup Baru Prasindo ya Pak ya dengan Pak Anan. Apa perbedaannya mulsa hitam perak punya Pak Anan dengan yang di tempat lain?
1: Ini yang jawab siapa nih? Oke. Okay. boleh,
0: Pak Anan boleh, Pak Anan harusnya loh. Pak Anan, oh, yeah. biar uh, <laughs> baik, biar baik, sahabat baik. rebus dengar suaranya Pak Anan, biar lebih yeah. kenal dekat dengan Pak Anan, harus Pak Anan yang jawab.
2: Iya, yeah, oke. Okay. Kalau ini sebelum kita masuk ke perbedaannya ya, Mbak Andaria. Boleh. Ya yeah, itu tadi kita kita uh, coba ulang sedikit lagi. Jadi kata kuncinya sih sebenarnya uh, pertama atau nomor satu, Mbak. Jadi baik dari PT. Tunas Agro, maupun dari PT. Di Baru Plastindo ini, kita ini kan sebenarnya sama-sama nomor satu. Dimulai tadi seperti ceritanya Pak Cep tadi, mereka dari PT. Tunas Agro yang pertama kali membawa teknologi musa ke Indonesia. Kemudian di tahun 90 bekerjasama dengan PT. Di De Baru Plastindo untuk memproduksi musa Jadi bisa dibilang kita juga produsen musa plastik hitam pertama kali di Indonesia. Nah, tadi sudah disinggung dengan Pak Cep ya, Dari awal komitmennya adalah untuk membuat musa plastik yang berkualitas dan kualitasnya harus dijaga sampai selama-lamanya. Kalau bisa seperti <tuh> itu iya. ya Pak Cep. Nah, betul, betul. Dan, dan, dan Benar, ini, ini Mbak ini. Dari yang, nah itu, bebannya itu yang harus kita jagain. Amanahnya dari Beto Tunos Agro ini. Nah itu yang, yang sampai saat ini Mbak, sampai detik ini yang uh, kualitas itu yang jadi konsen kita. Jadi sampai di hari ini kita kita selalu ya, sama seperti slogan perusahaan kami juga sama, kita selalu utamakan mutu. Jadi mutu atau kualitas itu bagi kami adalah nomor satu. Ya, kalau kita bicara perbedaan betul kualitas dan nomor satu, nah, kalau kita bicara perbedaan apa perbedaan Musa kami musa bel dengan Musa yang ada di pasaran, sebenarnya sih mungkin agak agak pasnya. Baik, dari harusnya bertanya tentang musa yang lain ya Pak Cebia, karena kita yang pertama. Apa perbedaan mereka dibanding dengan musabel?
0: Mungkin. Uh, Oke, okay, uh, kalau
2: ini uh, kita masuk ke ilmiahnya, ya gimana, Pak?
0: Tapi gimana? Pak penasaran juga sih Pak, kenapa sih namanya Bel Bel lonceng?
2: <laughs> yeah. Ini terus terang saya belum tanya ini. ke ke apa ke owner ya, mbak ya. <laughs> <laughs> Awal kali kenapa harus namanya
0: Bel? Mungkin, mungkin pak Cip, pengingat. Tahu itu pengingat. Sebagai pengingat ke petani. Kalau Bel kan, kalau misalnya kita masuk sekolah kan, ter, waktu kita masuk, waktunya kita tanam gitu sebagai pengingat mungkin ya, pak ya. Maka disebutnya dengan mulsa <laughs> Bel. Ya,
1: yeah. Pakce, pak mungkin eh. tahu. <laughs> Yang jelas itu. Bel itu merupakan tanda tonggak, bersejarah bahwa kita harus sudah mulai menggunakan teknologi. Tidak hmm. mungkin kita stuck di di tataran yang saat itu ada. Setuju. Gitu. Setuju. Setuju. Ini Bel makanya langsung lonceng dibunyikan kita harus berpacu karena negara-negara lain saya ke Taiwan pada saat itu nanem apa apa itu rebung. Tahu rebung itu apa tahu itu.
0: Dong.
1: Nah, rebung. Itu pakai mulsa bel. Serius? Pakai mulsa hitam perak. Taneman-taneman di tepi jalan itu, pembatas jalan itu, bunga-bunga itu. Semuanya pakai mulsa. Okay. Kita saat itu baru tahu. Tahun nah. 86, tahun 90 kita baru tahu. Nah, kita harus ini. Lonceng kita bunyikan. Harus kita tidak boleh hanya mengikuti. Harus melompat. jauh harus ke depan melumpat. harus melompat kalau tidak melompat ya kita ketinggalan terus jadi follower terus
0: betul dan kayaknya uh, seperti bapak tadi bilang ya pak ya, sebenarnya kita juga kalau untuk masalah mosa uh, hitam perak atau Musa plastik ini ya udah ketinggalan tapi itu kita harus selalu ingat kita harus tetap uh, apa namanya maju lewat teknologi itu jadi ke penggunaan Musa ini selain sangat penting Jangan sampai kita kalah sama negara sebenarnya hanya karena kita lupa kita punya mulsa plastik ya Pak ya? Yeah.
2: Betul, betul, betul
0: Pak, kalau selama ini nih yang ditemukan di lapangan, mulsa pasti hitam perak ini uh, Itu ada spesifikasi komoditas nggak sih Pak? Misal gini, oh uh, mulsa pasti hitam perak ini kurang cocok nih kalau misalnya untuk uh, digunakan di berdaya melon misalnya atau malah lebih cocok banget kalau dibudidayakan atau lebih cocok banget kalau digunakan dalam budidaya melon gitu. Ada spesifikasi komoditas nggak sih Pak dalam menggunakan dalam penggunaan mulsa plastik temperak ini? boleh Pak Cipto, boleh Pak Anang. Pak
2: Cipto aja ini, monggo Pak. <laughs> Taci, Pak Anang, <laughs> belum jawab itu. Pak mengenai
0: Anang. Oh, Pak Jadi, Tadi
2: kualitasnya, tadi saya atau saya jawab dulu aja, boleh, Jawab iya, dulu aja. Iya. Kita ha, ngobrol ya.
0: free banget. Pokoknya ya, kita betul, ngobrol, betul, seluruh, tetamul, harus dijawab sama Pak Anan dan Pak Cipto pokoknya. Pak sekarang yang jawab.
2: Iya. Ini ini lanjutkan yang tadi sih. Sebenarnya tadi baru permissonnya ya. Jadi Uh, perbedaan kita dengan musa merek lain yang ada di pasaran adalah yang pertama yang pasti kita selalu menggunakan bahan bakunya biji plastik murni mbak 100 persen
0: biji plastik murni
2: 100 persen murni. murni ini iya betul, dalam artian bahan-bahan kita sama sekali tidak ada yang recycle atau bahan kalau kita bisa bilang agak masar mungkin bahan sampah ya.
0: oh oke okay.
2: uh, contohnya seperti ini kalau uh, yang dimaksud dengan parasekal atau bahan sampah itu mungkin bagi yang belum paham atau belum tahu kadang-kadang kan kalau kita di pasaran ketemu plastik atau plastik apapun ya yang sudah digunakan terus kemudian dibuang itu ada beberapa itu yang masih dikumpulkan lagi kemudian distorkan di pabrik plastik terus kemudian sama mereka dibersihkan dan diolah lagi jadi palet pelet namanya. atau atau biji plastik lagi. Nah, kemudian biji plastik yang sudah dari hasil recycle itu yang digunakan untuk menggun, uh, membuat berbagai macam termasuk salah satunya adalah musa, musa. plastik. Nah, iya oh, okay. betul. Jadi, nah kita, kita perbedaan kita yang pertama adalah di situ. Kita dari awal concern semua bahan kita adalah biji plastik murni, Pak. Nah, dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa konsumen yang memang betul-betul ingin membuktikan sendiri ya. Uh, datang ke pabrik apa betul sih? Uh, mulsa kita menggunakan bisi plastik murni setelah mereka melihat produksinya, setelah mereka mengerti oh ya betul yang dipakai adalah bisi plastik murni, ya itu 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 adalah komitmen kami sampai sekarang.
0: Oh.
2: Nah, pengaruhnya, nah, ya?
0: Pengaruhnya apa tuh Pak?
2: Ya pengaruhnya adalah yang pasti adalah di durabilitas, di apa namanya di ketahanan pemakaiannya ya. Jadi kalau kita sering dengar kenapa kok mulsa pel bisa dipakai sampai 2 sampai kali musim tanam, sedangkan mulsa lain cuma sekali musim tanam aja sudah hancur. Lah itu yang faktor penentu utamanya adalah di bahan bakunya.
0: Oh, oh benar, Pak. Saya sering menemukan, sering dengar ah. gitu kalau misalnya lagi curhat-curhatan si curhat. Curhat-curhatan curhat -curhatan sama petani itu Uh, kalau misalnya saya, saya nanya tentang budidayanya ada yang pakai mulsa tapi se mulsanya sekali pakai gitu. Jadi nanti musim tanam berikutnya uh, petani itu beli lagi mulsa itu karena berarti mereka beli, uh, memakainya mulsa yang bukan dari uh, biji plastik murni ya pak ya. Makanya uh, setiap kali beridaya mereka beli lagi beli lagi gitu. Sedangkan kalau mulsa dari biji betul, plastik murni betul. itu kita bisa pakai sampai tiga kali musim tanam ya pak.
2: betul nah itu itu kalau kita sudah mbak dari masuk ke sana jadi saya masuk aja di kelebihan keduanya adalah di harga kita yang ekonomis nah ini kalau kita bicara ekonomis ini kan kadang-kadang banyak yang salah persepsi ya Pak ya oh ekonomis itu identik dengan harga murah seperti itu nah <tuh>. kalau padahal kan sebenarnya nil, apa namanya pengertian yang sebenarnya dari ekonomis itu adalah ketika harga atau uang atau nilai yang kita keluarkan untuk satu barang atau jasa itu itu berbanding lurus dengan besaran nilai manfaat yang kita terima okay. nah dalam hal musa plastik ini kadang-kadang banyak banyak juga teman-teman eh, petani yang kadang-kadang masih membandingkan seperti ini oh harganya musa kok lebih mahal daripada yang lain seperti itu nah dilihat selisih kita bicara mahal itu mungkin perol selisih 50 sampai 100 ribu tetapi kalau kita masuk lagi kita 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 apa namanya lihat lebih dalam lagi selisih 100.000 ribu kita, pemakaian musabel bisa sampai 2 3 kali musim tanam. Misalnya ada yang lebih murah 100.000 atau 50.000, mereka cuma bisa pakai satu kali musim tanam harus ganti. Itu kan jatuhnya tidak ekonomis ya.
0: Iya. Oh, yeah. Jadi kalau misalnya kan orang-orang yeah. uh, Di luar mikirnya Ekonomis itu adalah harganya lebih murah Tapi bukan seperti itu ya uh, Definisi ekonomis nah itu. itu ya Pak ya. Ekonomis nah itu, adalah betul. lebih ke nilai manfaat
2: Betul, betul. Nah, Pak, ya, betul, uh, betul, ada betul, gak sih
0: Pak Rambu-rambu uh, gitu Atau cara pemakaian mosa plastik Sikitam perak, uh, bel ini Yang benar gitu Pak Ya mungkin, mungkin uh, Memang bisa digunakan sampai 3 kali musim tanam Tanam A, panen, kita tanam B, kita pakai lagi. Tapi kalau misalnya kan seringkali di lapangan ada faktor uh, human hmm. error atau apa gitu ya Pak. Ada nggak sih Pak rambu-rambunya atau cara uh, menggunakan uh, musabel ini yang benar tuh seperti apa gitu?
2: Iya, uh, kalau nanti ini saya jawab dulu dari sisi teknisnya, dari segi bahan plastiknya ya Mbak. Ya? Iya, Jadi boleh, mungkin boleh. nanti kalau teknis pemasangan atau perlakuan selama tanam mungkin nanti Pak C bisa menjelaskan. Nah, kalau dari sisi teknis dari bahannya sendiri, sebenarnya kan musuh utama plastik itu kan ada dua, mbak. Satu api, yang kedua adalah benda tajam. Nah selama, selama maksudnya eh, di dalam pemakaian itu minim, minim kontak dengan dua hal yang saya sebutkan tadi, itu eh, kita bisa pastikan sih untuk kualitas dan Uh, daya tahannya bisa-bisa bisa dipertanggungjawabkan lah sampai dua sampai tiga kali musim tanam. Nah kalau untuk pemakaian pemakaian pada waktu uh, perlakuan pada waktu pemakaian selama musim tanam, itu mau bisa dijelaskan pak seperti apa seharusnya sih? Tapi ini pak ya highlight highlightnya
0: highlight adalah uh, jangan menggunakan uh, benda yang terlalu tajam gitu ya pak yang tadi kalau tidak salah saya tangkapnya ya.
2: Ya, jadi misalnya kalau uh, petani terus mereka bawa apa namanya itu cangkul terkena plastik ya sudah pasti rusaklah itu. Kemudian kalau Ini tetap harus hati-hati pada hati. waktu tanam. Ada iya betul, pada waktu tanam mungkin sambil merokok. Terus kemudian <Gül> apa namanya persikan dari abunya kena di plastik ya bisa dipastikan sudah pasti bisa rusak. <Gül> Ya, Adi -adi. tapi itu hal-hal di, di non teknis ya hal iya. non teknis nah ini kalau teknis yang pada waktu apa penanamannya mau gak pak bisa dijelaskan nih dan juga
0: kita sharing okay. ada saya sambung. Oke,
1: okay, mbak Andri. Jadi menyambung penjelasan pak Adnan tadi kita musuhnya kan uh, benda tajam. Benda tajam itu tidak hanya apa cangkul tidaknya peso tapi tanah itu juga benda tajam tanah. kalau kita mengolahnya tidak benar misalnya masih apa ya berbungkah-bungkah itu kan runcing-runcing itu oh oke okay. iya kan ya. oke okay? jadi kalau membuat bedengan itu sebelum tutup plastik itu sebisa mungkin harus rata bedengannya itu bedengannya yang mau kita tutup plastik itu rata tidak Ah, tidak runcing-runcing itu tanahnya jadi diratakan dengan bui bisa dengan cangkul atau dengan bambu dan lain sebagainya itu kalau di tingkat petani sudah biasa itu harus rata ya, ya. nomor 2 sebelum di tutup plastik biasanya disiram oleh air kecuali musim pehujan itu sudah basah sehingga risiko tanah-tanah uh, yang runcing itu berkurang ya Baik. nomor 3 saat pemasangan yang tepat itu kapan? Ya, ini karena kita menyangkut plastik, plastik itu apa? lentur. Lentur. Pada saat dia kena panas, itu kita tarik sehingga kenceng, ya walaupun nariknya juga ada tekniknya, mungkin ditarik 1 sampai 1,5 meter tiap bedengan itu masih bisa kalau Musa yang bahannya Bagus. Seperti Musabel sabel ini ditarik sampai 2 meter pun masih bisa. Karena lentur. Karena bahannya murni. Beda kalau plastik itu memang bahannya recycle yang disebutkan Pak Nandari. Begitu kita tarik sobek itu, Pak. Oh, itu... Sobek itu. Benar. <tuh> ya,
0: iya sih, Pak. Pernah, pernah, pernah lihat. Pernah lihat. Atau iya, kalau, jelas. Oh, kalau misalnya dari busi mul ini karena dia bahannya biji plastik murni ditarik sampai 2 meter tuh panjang, loh, Pak. 2 meter iya. itu tetap Bagus ya.
1: Tetap bagus. Dan ini e, istimewanya. Asal kita e, nariknya itu pada saat terik matahari, siang. ya, Sehingga dia itu akan menempel dengan sempurna di bedengan. Pada saat siang itu nempelnya sempurna. Pada saat dingin, dia lebih sempurna, lebih nempel. Jadi kalau masang itu sebaiknya anjuran ya. Kita anjurkan pada saat siang hari beda kalau masangnya itu malam kelihatannya ditarik sudah sempurna nempel tapi pada saat siang hari malah kendor lah itu mempengaruhi lo kalau ada angin kenceng okay. itu bisa mempengaruhi bisa kabur itu bisa sobek itu ya jadi waktu yeah. memasangnya juga harus pas yeah. kita menganjurkan siang hari kemudian bentuk bedengannya juga harus rata, rata. tidak supaya tidak efek runcingnya tadi dikurangi
0: tidak melukai isinya si plastiknya kemudian
1: ditarik jangan hanya ditempelkan saja karena kalau plastik itu ada efek eh, apa itu lentur Ef itu kalau kena sinar matahari lentur sehingga kendor nanti kalau pas kena sinar matahari makanya masangnya pas ada sinar matahari ditarik 1-2 meter misalnya
0: masangnya ya, pas kekenceng. ada sinar matahari
1: Betul, ya wal, kalau tidak ada sinar matahari Pokoknya pada saat pas suhunya itu Panas-panasnya
0: ya. Jadi pas panas gitu. ya, pas ada sinar matahari Kita pasang mulutnya, betul uh, pas, Tapi pastikan dulu Lahannya harus rata Jadi pengolahannya, itu kaum petani mah Sudah canggih ya Pak ya soal pengolahan ya, lahan gitu. Tapi betul. untuk info ke sahabat rebus aja jadi jangan sampai nanti udah beli mulsa belnya tapi kita nggak tahu uh, pesan dari Pak Cipto tadi kalau kita harus melakukan pengolahan tanah tanahnya harus rata sehingga nggak ada tuh tanah-tanah yang runcing jadi bisa melukai sih plastik yang kita uh, gunakan Pasang. tadi dalam budidaya yeah. tanaman ya terutama tanaman hortikultura ya Pak ya Iya yeah, betul Pak Cipto nah. kalau uh, Pak Cipto ini saya, ada... saya menyambung kan eh, tadi Pak Arnan ya boleh uh,
1: Terutama di daerah-daerah pegunungan. Itu kan budidaya itu hanya sekali olah tanah. Ini yang membedakan di tanah-tanah sawah. Di daerah pegunungan. Itu bisa orang itu dalam waktu satu-satu setengah tahun. Itu hanya sekali masang plastik. Sehingga mereka membutuhkan plastik yang kuat. awet. Awet, kuat. Kuat, rentur, tahan lama. Dan itu ada di... Musabel, Karena apa? Sistem budidayanya orang di pegunungan itu tidak berhenti. Sekarang ada tanaman kubis misalnya, kol. Kolnya mau panen, dia sudah umur 55 hari. Di sela-selanya kol itu sudah ditanami cabai. Hmm,
0: rapat ya banget kan? waktunya ya Pak ya?
1: Iya, begitu kolnya dipanen umur 80 hari, cabainya sudah umur 25 hari. Cabai Benar. umur mendekati panen Di bawahnya itu sudah ada Sawi putih
0: Cabai, putih, jadi sawi putih
1: Jadi pada saat uh, Cabai itu sudah berumur Tiga bulan Sawi putih masuk Ya Cabainya habis Sawi putihnya sudah besar Sawi putihnya panen Mungkin ada seledri Makanya perlu uh, Mulsa yang awet Kalau musahnya hanya 6 bulan robek, ya sudah. Tidak hmm. bisa nanam terus-menerus seperti itu.
0: Hmm. bisa-bisa dapur nggak mengebul kalau kayak gitu. nah,
1: nah itu mbak Andari tahu itu nah, soal dapur yeah.
0: <laughs> jadi itu penting banget nih sahabat rubus uh, terutama kalau kita tinggal di uh, lereng pegunungan gitu ya maka uh, jangan heran kenapa di sana itu uh, pemilihan mulsa mulsak pasti kita merak itu harusnya benar-benar berkualitas dan awet karena di sana itu ya gitu seperti pak Cipto tadi cerita ya pak ya yang kayak cabenya udah panen di bawahnya sudah mulai muncul sayur putih, sudah mulai uh, seledri, jadi musa itu sangat penting dalam budidaya hortikultura. Pak Anan dan Pak Cipto, tahu gak sih kita sudah 45 menit tahu ngobrol Oh iya. musa? nggak terasa, terasa. terasa,
1: tapi sudah Pak oh, uh, tapi ini terasa, ada pertanyaan
0: ya? dari Dian Bara, yeah. mungkin bisa dijawab sama Pak Anan atau Pak Cipto ya ada pengganti musa yang ada porinya nggak Ini maksudnya apa ya Pak? ya Saya masih kurang paham pertanyaannya ada pengganti musa yang Ada porinya nggak? Musa plastik itu kan tetap ada porinya tidak sih pak sebenarnya?
1: Ya sebetulnya walaupun plastik tetap ada pori ya, oh. tetap ada kecil. Itu sebenarnya pori mungkin yang dimaksud itu agar oksigennya cukup Masuk. dan sebagainya oh, ya kan? Oh, Tapi pada saat itu terutama pada saat kita pengolahan tanah itu sebenarnya kan memberikan ruang pori-porinya uh, tanah itu remah. sehingga ya. oksigennya cukup, gitulah. Nah, makanya pada saat ngolah tanah awal itu juga perlu penambahan bahan-bahan uh, organik yang bisa menguburkan tanah sehingga ada rongga-rongga untuk menyimpan oksigen oh. dan sebagainya. Oh, Jadi okay. saya kira sudah cukup di tanah itu dan jangan dibayangkan musa itu menutupnya sampai Rapa. apa ya? Dalam sekali kan tetap di punggungnya masih ada tanah. Tapi airnya tidak menggerus. Iya kan? Ya. Air tetap mengalirnya ke uh, selokan. Sehingga tidak mempengaruhi erosi tanah. Oh. Seperti itu.
0: Jadi jangan khawatir nanti penggunaan misalnya, nanti tanamannya gimana kekurangan uh, oksigen karena pori-porinya tertutup tidak ya Pak ya yeah, karena yeah, yeah. sebenarnya uh, oksigen tetap ada tanaman tetap bisa uh, bermetabolisme dengan baik cuman dengan adanya yang apa sih kita jadi kayak punya protektor gitu ya Pak kita punya yeah. double proteksi baik dari dalam maupun dari bawah dan dari atasnya pak cipto boleh nggak uh, kasih tahu ke sahabat rubus tadi kan udah banyak diceritain macam-macam tentang kegunaan mulsa ya mulai dari mulsa organik ya disinggung sedikit kemudian mulsa hitam dan sampai pada akhirnya kita sampai di mulsa pasir kita perak yang bel yeah. bel artinya kita harus segera kita harus cepat uh, berubah kita harus uh, melakukan budidaya, budidaya tanaman yang modern nah pak cipto uh, aku sebagai closing pengen dapat cerita dari Pak Cipto deh kan banyak ketemu petani ada nggak petani yang sukses nih panen gede atau dapat misalnya e, melonnya panennya banyak atau cabenya tadi cabe ya jangan cabe deh mungkin cerita yang lain e, petani yang sukses e, panen e, melimpah hanya dengan menggunakan musa plastik perak ini ada cerita yang e, kisah sukses seperti itu nggak sih Pak?
1: Ya nanti Mbak. Andari bisa berkunjung di daerah-daerah uh, pegunungan di Gunung Selamet yang barusan saya kunjungi ya. Dulunya mulsa ini memang uh, untuk tanaman-tanaman yang nilai ekonominya tinggi awal-awalnya Pak Andari ya. Mm -hmm. Itu seperti cabai, melon, semangka, tomat, hanya itu aja. Baik. Dan sekarang itu berkembang pada tanaman-tanaman yang dulunya tidak dilirik ya. Contohnya apa? Apa? bawang daun. Wow. Bawang daun kalau bahasa Jawanya itu oncelang. oncelang. Itu kan kalau orang dulu ndak ndak seberapa melirik ya. Betul. Ternyata begitu dibudidayakan dengan memakai mulsa hitam perak. Ya, boleh dikunjungi nanti di petani-petani di daerah Magelang sini di daerah bawahnya Nevan Nepanpal Jawa. Itu kan terkenal itu, di Magelang. Ada itu itu banyak uh, tanaman bawang daun, itu semuanya memakai mulsa Musa. hitam perak. Ya. Karena bisa ditanam berkali-kali. Saya tanya, kenapa Pak? Pak, kalau seperti ini, nanam memakai mulsa itu, itu sampai panen pun da daunnya itu hijaunya kuat sekali, Pak. Kalau tidak pakai itu si buahnya yang sudah menguning sehingga kita hmm. satu rumpun itu kadang-kadang itu hanya separuh yang bisa kita panen
0: karena menguning ya oh nggak dibeli ya sama konsumen ya. konsumen ya dia menguning
1: menguning itu di Gunung Selamat sana di Darangguci daerah nu daerah... luar biasa hmm. saya tidak cerita yang uh, apa komoditi yang nilai ekonomisnya cukup tinggi Ini hanya bawang daun, belum bawang putih. Ini sekarang di Magelang pakai mulsa hitam perak semua, bawang putih. Di Temanggung pakai mulsa hitam perak. Dulu tidak ya. ada yang pakai. Gitu loh. Jadi kisah sukses itu sangat banyak untuk diceritakan petani yang memakai mulsa hitam perak. Ya. Karena itu tadi fungsinya benar-benar luar biasa.
0: Betul. jadi uh, bukan cuman untuk tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi tapi tanaman yang bukan uh, yang uh, tidak dilirik ya oleh kebanyakan petani atau jarang jarang yang dibudidayakan oleh petani seperti bawang daun pun ternyata manfaatnya luar biasa kok biasanya dia pan mereka panennya hanya separo karena kuning berkat uh, mulsap pasti kita perak bel dia panennya bisa langsung full satu rumpun gitu ya itu kegunaannya sahabat rubus aku pengen ke Pak Anand dong sebelum uh, closing panen Uh, iya. untuk mendapatkan musabel ini susah nggak sih Pak
2: mudah sekali Mbak itu uh, kalau bagi para teman-teman petani atau siapapun yang mau
0: yang mau, mau untuk
2: mendapatkan musabel ya. Ya, karena dari PT Tunagru itu adalah merupakan distributor tunggal kita Mbak. Oh. jadi penjualan kemudian kalau mau bertanya-tanya hal yang teknis Seperti bagaimana cara pemakaian musa yang baik dan lain sebagainya monggo. Nanti akan disupport dari tim PT Tunas Agro.
0: Wah, ini PT Tunas ya. Agro sih sudah akrab banget dengan para petani nih Pak Cipto dan Pak Anand ya. ya kan? <laughs> Jadi uh, untuk mendapatkannya, ya, ya. untuk mendapatkan... Dan di samping industri. itu juga, uh,
2: <laughs> ya uh, mungkin saya tambahkan sedikit juga, kalau untuk di... Di, terutama di Pulau Jawa ya Mbak ya hampir di setiap toko pertanian saya kira mungkin jarang ya yang kita kita berkunjung terus kemudian tidak ada musabelnya itu saya kira jarang sekali jadi Pasti, kemudahan ya. untuk mendapatkannya iya hampir seluruh toko pertanian pasti sudah menyediakan mulsa pelit.
0: Nah, mungkin sahabat rubus yang baru berkenalan dengan mulsa dan tertarik untuk menggunakan mulsa, mungkin petani-petani muda nih Pak Cipto, yang sekarang kan lagi uh, apa ya petani muda ini kan mulai menjamur nih, tapi ada juga yang mereka itu uh, berangkat bukan dari background pertanian, ada yang backgroundnya itu anak ekonomi anak teknik nah mereka kan pasti masih uh, masih meraba-raba tentang budidaya pertanian jangan lupa kalau misalnya kalian menanam tanaman terutama tanaman horti, gunakan mulsa terutama mulsa bel Musa ya bel. Pak Cipto dan Pak Ananya betul sekali karena manfaatnya, ya. manfaatnya luar biasa banget uh, kalian harus coba dan uh, kisah yang diceritakan sama Pak Cipto tadi tuh udah jadi gambaran loh buat kita semua sahabat trubus. Uh, Sebenarnya terdengar sepele tapi itu ngaruh banget terhadap pendapatan kita ya Pak ya Dapur, Betul. dapur kita akan tetap ngebul Kalau kita uh, tahu bagaimana cara budidaya tanaman yang baik dan benar Terutama dengan penggunaan mulsa Wah, Terima kasih banyak Pak Cipto Dan sama-sama atas waktunya Sayang banget ya, kita kayak terkendala sama -sama jarak apa. Jadi nggak bisa ngobrol ketemuan langsung Kapan-kapan ya, boleh itu. lah Pak ngobrol langsung Siap,
1: siap, ya, siap. Senang sekali sama, dari... ya, siap. Senang ya. sekali kita bisa ngobrol seperti ini Terutama Wah. bisa menularkan ilmu-ilmu ya, yang kita dapat Nanti tidak hanya mulsa, mungkin bisa yang Pasti benih, bisa yang nutrisi dan lain yeah. sebagainya Karena background kita tidak hanya menjual Tapi mendampingi petani itu adalah komitmen kita juga
0: betul Seperti. banget mendampingin oh, yeah. petani itu harus jadi komitmen ya pak ya yeah, nah pak kapan-kapan kita ngobrol lagi kayaknya kalau podcast ini memang kita terkendala bukan terkendala terbatas oleh waktu nanti yeah. kita akan bahas lebih Dalam lagi uh, dunia pertanian ya Kini mulsa itu kayaknya kita sebagai Pemancing aja Pemanas aja buat sahabat rubus uh, Semangat untuk budidaya uh, Tanaman Untuk selanjutnya ada banyak yang bisa kita bahas Ada benih, kemudian ada sarana Produksi pertanian tuh banyak banget Yang bisa kita bahas pupuk, alsintan pestisida dan segala macam Nanti kita akan ngobrol di podcast Selanjutnya Untuk podcast yang sekarang mengenai mulsa Kita akhiri dulu Terima kasih banyak buat Pak Anan Dan juga Pak Cipto Terima kasih banyak untuk sahabat rebus yang sudah menonton podcast Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya da, Terima kasih banyak semuanya